0: In Rom, auf der Piazza Navona, ist Mariano eine Institution. Seit über 20 Jahren spielt er hier als Straßenmusiker Hackbrett, genauer gesagt Zimbal. Im Sommer für die Touristen, im Winter für die Besucher des römischen Christkindlmarkts. Während der Duft von Holzkohle und Maroni über die Piazza zieht, sitzt Mariano an einer Art Esstisch mit gedrechselten Beinen. Statt der Tischplatte sind Saiten gespannt. Das Instrument macht neugierig. Es sind vertraute Klänge, die Mariano aus seinem Instrument lockt. Klänge, die auch bei uns zur Stadenzeit gehören, zum Glühwein, Lebkuchen und Kerzenschein. Klänge von Gitarre, Zitter und Hackbrett. Kein schöner Name für ein Musikinstrument.
1: Das ist eigentlich ein bisschen ein tragischer Name. Wenn Sie Hackbrett googeln, dann bekommen Sie Hinweise auf
0: Schneidebretter. <lacht> Meint die Hackbrett-Virtuosin Birgit Stolzenburg. Sie ist Professorin für eben dieses Hackbrett an der Musikhochschule in München. Doch woher kommt das Hackbrett? Und wie kommt es zu seinem Namen?
2: Ja, seine Kiste. Aber es gibt ja viele Kisten mit Saiten drauf, Cordophone.
0: Clemens Kleitsch aus Kiefersfelden ist Instrumentenbauer und bekannt für seine Hackbretter.
2: Spätestens im 12., 13. Jahrhundert gibt es solche Instrumente, die sich dann später auch in alle möglichen Instrumente entwickelt haben. Die Zitterinstrumente, aber auch Tasteninstrumente, Klavikord, Cembalo und so weiter. Die haben alle grundsätzlich Saiten über eine Resonanzdecke gespannt, es geht darum, die Energie der Seite auf den Körper zu übertragen und ergibt sie dann weiter in die Luft.
0: Spannt man eine Seite auf einen Resonanzkörper, etwa eine Holzkiste, so kann man damit die Seitenschwingung verstärken. Unterteilt man die Länge der Seite mit einem Holzklötzchen, einem Steg, klingen rechts und links des Steges verschiedene Töne. Bereits Pythagoras soll ein so aufgebautes Monochord benutzt haben, um Tonhöhen- und Längenverhältnisse einer Seite zu messen und zu berechnen. Die Saiten auf solchen Instrumenten kann man durch Zupfen, Streichen oder eben Anschlagen zum Klingen bringen. Fast 3000 Jahre ist die älteste Darstellung einer gezupften Form des Instruments alt, ein sogenanntes Psalterion. Das griechische Wort «psalo» bedeutet «zupfen». Dieser Name wurde dann für verschiedene Arten von Saiteninstrumenten verwendet und ist als deutsches Wort Psalter etwa in Kirchenliedern und als Psalm in der Bibel im Gebrauch.
1: Es gibt eine europäische Hackbrettform,
0: die von Anfang an geschlagen wird. Wann dann statt von Psalterium von Hackbrett die Rede ist, ist unklar. Überliefert ist der unmusikalische Name Hackbrett erstmals in der Schweiz. In einem Züricher Ratsbuch von 1447 wird das Instrument zum ersten Mal unter dieser Bezeichnung erwähnt, wegen Beschwerden über nächtliche musikalische Ruhestörung.
1: Durch das Schlagen gibt es natürlich einen stärkeren Klang als beim Zupfen. Das nehme ich jetzt mal an, dass das der Grund ist, warum man das einfach geschlagen hat.
0: Birgit Stolzenburg spielt auf einem unscheinbaren einfachen Holzkasten, einem Hackbrett aus dem Spätmittelalter. Dieses sogenannte Dulce Melos ist rechteckig, nicht viel größer als eine Kiste für eine Weinflasche. Nur vier Seitenpaare sind über Stege über den Korpus gespannt. Es gibt eine Reihe von Abbildungen, das heißt also ikonografische
1: Quelle. Und ich habe jetzt hier eine Abbildung. Da spielt ein Engel dieses sogenannte Dulcemelos sieht wirklich genauso aus, also es ist, ist rechteckig, hat drei Schalllöcher und zwei Teilungsstege. Und hier kann man ganz wunderbar die Schlägelhaltung erkennen. Der hat die Schlägel, so wie ich sie jetzt bei unserem Hackbrett habe, also zwischen Zeigefinger und Mittelfinger.
0: Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte sich das Hackbrett weiter. Beim barocken Salterio, bei dem das griechische Psalterion noch im Namen erhalten ist, ist der Holzkasten flacher gestaltet und reichlich verziert. Das Instrument hat mehr Saiten. Das Klangideal ist eleganter. Nur die Art der Tonerzeugung blieb.
1: Die Tonerzeugung passiert ganz direkt. Ich habe den Schlägel in der Hand und ich habe auch keine Mechanik zwischen mir, meiner Hand und der Tonerzeugung. Ich habe den Schlägel in der Hand, mache eine Bewegung und ganz unvermittelt kommt der Ton. Das ist sehr faszinierend und das macht auch unglaublich Spaß zu spielen. Ich meine auch, dass sich die Emotion dadurch auch sehr unmittelbar überträgt. Charakteristisch ist, dass man diesen starken Nachhall hat, diesen langen Nachhall und immer dieser perkussive Anteil durch dieses Anschlagen, der ist auch mit dabei. Das ist meiner Meinung nach auch eine Stärke des Instruments. Der Klang ist frei, er ist nicht gedämpft, nicht gedeckelt und ist rhythmisch sehr präzise. Die Ansprache ist sehr schnell, wie bei einem Schlaginstrument auch.
0: Das italienische Salterio hatte seine Blütezeit im Barock. Zahlreiche Kompositionen entstanden für damals bekannte Virtuosen. Noch heute berühmte Komponisten schrieben für das Salterio. Antonio Vivaldi komponierte in seiner Oper Il Giustino eine ganze Arie für das Hackbrett als Soloinstrument. Schon die Begleitstimme des Stückes alleine könnte auf einem Konzertprogramm stehen, wenn man Birgit Stolzenburgs Interpretation zuhört. 1705 spielte der Hackbrett-Virtuose Pantaleon-Hebenstreit bei König Ludwig XIV. in Paris. Gerade in der Barockzeit gab es Instrumentenbauer, die zusammen mit Virtuosen enorm große Hackbretter konstruierten. Bis zu 2,70 Meter lange Instrumente waren in Gebrauch. Deren Klangmöglichkeiten, die tiefen Töne und das Spiel mit Leise, Laut, mit Piano, Forte, inspirierten Instrumentenbauer zu einem neuen Tasteninstrument.
1: Pantaleon Hebenstreit war sogar mit seinem Instrument ein Klangvorbild für die Entwicklung des deutschen Hammerklaviers. Er hat seine Instrumente auch teilweise von dem berühmten Orgelbauer Silbermann bauen lassen.
0: Unsere Klaviere, unsere Flügel sind im Grunde nichts anderes als mechanische Hackbretter. Die Tasten bewegen filzbezogene Hämmerchen, die dann auf die gespannten Saiten schlagen. Mariano sitzt immer noch an der Piazza Navona. Er hat das Spiel auf dem Zimbal von seinem Großvater gelernt. Und erzählt, dass sein Instrument nicht so oft zu hören sei, denn es sei schwierig, zu spielen, zu transportieren und zu stimmen. Das Zimbal sei typisch für Osteuropa, für die baltischen Länder, für Ungarn, Bulgarien oder Rumänien. Dort hat auch Mariano seine Wurzeln. In Transsilvanien.
2: Ich Transsilvanien.
0: Das Zimbal sei im Grunde nichts anderes als das Innenleben eines Klaviers, das er mit Schlägeln spiele. Entsprechend unhandlich ist sein Instrument. Doch jetzt müsste er weiterarbeiten, sagt Mariano, greift zu den Schlägeln und beginnt zu spielen. Wieder bildet sich eine große Menschentraube um ihn herum und lauscht andächtig den Klängen. Soltan Koday und Igor Strawinski haben für das ungarische Hackbrett komponiert. Emmerich Kahlmann hat es in Operetten eingesetzt, um im Orchestergraben österreich-ungarisches Lokalkolorit zu erzeugen. In Osteuropa ist es
1: so, dass man auf diese traditionellen Instrumente eher stolz ist. In China gibt es in den Sinfonieorchestern eigentlich immer eine Gruppe, auch traditioneller Instrumente, Das ist jetzt nicht nur das chinesische Hackbrett dabei, sondern auch überhaupt auch chinesische Streichinstrumente. Da ist nicht nur das Hackbrett, sondern das sind diese sogenannten traditionellen Instrumente eher hoch angesehen. Bei uns ist das ein bisschen gekippt. Ich stelle eben auch fest, dass der Umgang mit Volksmusik generell bei uns ein etwas komplizierterer oder komplexerer Zugang ist, als es zum Beispiel in anderen Ländern oft ist. Ja.
3: An einem Geburtstagsfest meiner Tante spielte dann eine Musik, die Originalstreichmusik Alder aus Urnesch, mit dem legendären Hackbrettspieler Emil Zimmermann. Und der hat mich fasziniert und ich habe dem einen Abend zugehört. Und dann macht man sich selber Gedanken, was würde man machen mit so einem Instrument, wenn man selber einspielen würde.
0: Töbi Tobler aus dem Schweizer Kanton Thurgau gilt als Pionier und Erneuerer des Hackbrettspiels in der Schweiz.
3: Das Appenzeller-Hackbrett ist das Hauptinstrument in der Schweiz. Und das ist sehr verwandt mit dem ungarischen Cimbalom, die Stimmung, die darauf ist. Dann haben wir das Walliser Hackbrett im Wallis, Kanton Wallis. Und die haben dann ein Instrument, wo sie je nach Tonart mit Klappen die Töne einen halben Ton erhöhen können.
0: Zum 20. Geburtstag bekam er von seinem Vater ein Appenzeller Hackbrett geschenkt.
3: Als ich damit mit 20 anfing mit dem Hackbrett, da hatte ich halt auch meine Vorlieben und die waren Eher Soulmusik, Blues und Funkmusik.
0: Seither steht Töbi mit verschiedenen Formationen auf der Bühne. Mit Appenzeller Space Shuttle oder dem neuen Original Appenzeller Streichmusikprojekt verbindet er Volksmusikelemente mit Jazz und freier Improvisation.
3: Das ist das Interessante bei einem Hackbrett, Das spricht die Leute sehr schnell an, dieser Klang. Das sind ja Urinstrumente, so diese Psalter, Hackbrett. Das spielte man schon vor 2000 Jahren. Und dass man da schon die Leute faszinieren konnte, das ist wie so in einem kollektiven Gedächtnisgefühl drin bei den Menschen.
0: Gerade in der Adventszeit hat das Hackbrett seinen großen Auftritt. Fast unverzichtbar für die besinnliche Stimmung im alpenländischen Stil. In Bayern wird das Hackbrett vor allem in der Volksmusik eingesetzt. Aus dieser Tradition kommt auch Birgit Stolzenburg.
1: Als es populär wurde, wurde es mit der Volksmusik und durch die Volksmusik populär. Ende des 18. Jahrhunderts gibt es ja ganz wenig Quellen über das Hackbrettspiel in Österreich und auch in Bayern. Das war fast verschwunden, könnte man sagen. Und über die Volksmusik wurde es wieder populär.
0: Deshalb verbinden viele das Hackbrett heute im Grund ausschließlich mit Volksmusik. Doch es ist weit mehr als nur ein Volksmusikinstrument. Das stellt nicht nur Rudi Zapf seit vielen Jahren unter Beweis. Auch Birgit Stolzenburg hat viel zu erklären, wenn sie außerhalb von Südbayern mit ihren Instrumenten auftritt und statt Landler und Polka klassische Musik vom Mittelalter bis zur Moderne spielt. Ich mache nach wie vor sehr gerne Volksmusik. Ich spiele auch wirklich gerne Volksmusik.
1: Das Image ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn man sich für Konzerte bewirbt,
0: man natürlich schon in Erklärungsnot ist, was man da eigentlich macht. Kann man ein Instrument im internationalen Kulturbetrieb ernst nehmen, das für viele mit Dirndl und Lederhosen ähnlich eng verbunden ist wie der Maßkrug mit dem Schuhblattler? Wer heute in Bayern vom Hackbrett spricht, denkt nicht an das mittelalterliche Dulce Melos, das barocke Salterio, das Appenzeller- oder Walliser Hackbrett oder das Zimbal. Bei uns hat sich eine Bauweise etabliert, die erst wenige Jahrzehnte alt ist. Das Salzburger Hackbrett. Das ist das jüngste Hackbrett aller Hackbretter. Es ist erst so in den
1: 1930er Jahren erfunden worden, muss man sagen, von einem Volksmusikanten und auch Volksmusikforscher von Tobi Reiser, der das Hackbrett in einem anderen Kontext einsetzen wollte, nämlich im Verbund mit Seiteninstrumenten. Tobi Reiser hat eben ein Instrument erfunden, das problemlos in allen Tonarten spielbar ist und es sich deshalb auch in seiner Musik, die er sich vorgestellt hat, einfach besser einsetzen lässt.
0: Das, was viele für die ursprüngliche alpenländische Volksmusik halten, ist eine Entwicklung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Tobi Reiser stellte die Besetzung ausschließlich aus Seiteninstrumenten zusammen und übertrug dem Hackbrett statt der bisher üblichen Begleitfiguren auch Melodien. Die traditionelle Stubenmusik war aus der Taufe gehoben.
1: Tobi Reiser ist nur rudimentär traditionell. Das ist erstes Mal von der Besetzung her eine neue Idee, von der ganzen Art des Musizierens eine neue Idee, das eigentlich was Neues erfunden ist.
0: Tobi Reisers neue Idee der Kammermusik wurde als traditionelle Stubenmusik und Volksmusik allgemein anerkannt und etabliert. Und mit ihr ein quasi neu erfundenes Instrument, das Salzburger Hackbrett. Zur Etablierung dieses Salzburger Hackbretts haben in Bayern die Schönauer Musikanten viel beigetragen. Die Gruppe schrieb sozusagen die ersten Originalkompositionen für Volksmusik. Die virtuose Hackbrettspielerin Hedi Schuster wurde Vorbild für viele Ensembles. Dieser Gedanke des Vorbildes, glaube ich, das ist ganz entscheidend
1: auch. Auch Pantaleo Himstreit war ein Vorbild. Also wenn es keine Vorbilder gibt, dann passiert auch nichts. Wir brauchen Instrumente, aber wir brauchen auch Leute, die die eben entsprechend präsentieren und die auch kein Problem mit dem Namen Hackbrett haben, sondern sich einfach locker hinstellen und sagen, jetzt machen wir tolle Musik.
4: Es hört sich irgendwie ein bisschen plump an, finde ich, so Hackbrett. Aber eigentlich ist es ein sehr feines Instrument, das man auch sehr fein spielen muss. Teresa Bichelmeier kommt aus Warengau.
0: Die 16-Jährige ist Bundespreisträgerin beim Wettbewerb Jugend musiziert 2021 und spielt Hackbrett, seit sie fünf Jahre alt ist.
4: Ich finde es schon sehr besonders, weil es eben so unbekannt ist und man meistens erst mal erklären muss, was Hackbrett jetzt überhaupt ist. Und ich finde, es hat einen sehr schönen Klang, weil es eben auch so fein ist und auch so vielseitig ist. Das
0: beweist Theresa auch im Hackbrett-Jugendorchester Bayern, dass das Instrument ins
5: Rampenlicht holen möchte. Ich glaube, dass viele Menschen, gerade hier in Oberbayern, das Hackbrett ganz klar mit Volksmusik, Stubenmusik verbinden und das auch nur in diesem Kontext wahrnehmen und sehen. Und wir wollen aber eben alle Facetten von dem Instrument zeigen und es somit auch in einem anderen Kontext an die Leute heranbringen. Lisa Schöttl leitet das 2016 gegründete
0: Orchester, in dem bis zu 20 Jugendliche zwischen 13 und 23
5: Jahren zeigen, was am Hackbrett so alles möglich ist. Wenn jemand auf ein Konzert aufmerksam wird oder dahin kommt, dann erfahren wir eigentlich immer nur positive Rückmeldungen. Es ist ganz oft, dass die Leute total überrascht sind und erstaunt sind, was, so kann Hackbrett klingen, das ist ja unglaublich. Also es werden da wirklich ganz neue Klangwelten vorgestellt. Wie eine Geige zu klingen hat,
0: weiß jeder. Und wie sie im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten klingt ebenfalls. Beim Hackbrett sei das anders, meint Lisa Schöttl. Es sei nicht vorbelastet, wie sie es nennt.
5: Man kann das überall mit reinbringen und es ist immer eine Überraschung. Man hört anders hin, weil man einen Klang entdeckt, den man davor nicht kannte oder gerade auch mit einer bestimmten Musikrichtung nicht in Verbindung gebracht hat. Diese Begeisterung und die große Bandbreite ihres Instruments
0: möchte sie auch im Hackbrett-Jugendorchester Bayern vermitteln. Recht erfolgreich, findet Theresa Bichelmeier.
4: Ich finde das Hackbrett-Orchester wirklich sehr schön, weil man wirklich konzentriert auch an den Stücken arbeitet und immer Neues dazulernt, auch weil Ältere dabei sind. Und die Jüngeren können da wieder was von den Älteren lernen. Aber der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz.
0: Die praktischen Schwierigkeiten lassen sich auch gut überwinden, erzählt sie. Etwa, dass die 20 Hackbretter mindestens einmal pro Tag gestimmt werden müssen. 20 Hackbretter mit mindestens 30 Tönen, die dreifach bespannt sind. Das sind gut 1800 Seiten, die da bei einem Durchgang zu stimmen sind.
4: Da stimmen alle zu unterschiedlichen Zeiten, es zieht sich vielleicht zu über eine Stunde, aber allein braucht man vielleicht 10 bis 15 Minuten für ein Hackbrett.
5: Da schauen wir dann, dass wir uns möglichst auf die Räume verteilen, dass eben jeder sein Instrument gut hört und richtig stimmen kann. Und dann geht es einfach darum, ja, die Stimmen zusammenzufügen und das Abdämpfen mitzuüben. Natürlich wie in jedem Orchester, dass man gut zählt, dass man weiß, wo die Einsätze sind und so. Instrumentenbauer
0: Clemens Kleitsch aus Kiefersfelden ist einer der Menschen, die dafür sorgen, dass den Hackbrettspielerinnen und Hackbrettspielern gute Instrumente zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu den Cembali oder anderen historischen Tasteninstrumenten, die er in seiner Werkstatt baut, sind Hackbretter eher schlichte
2: Instrumente. Das Entscheidende ist halt, wie gewissenhaft man arbeitet. Grundsätzlich ist Hackbrett wirklich ein einfaches Instrument. Da gibt es praktisch keine mechanischen Teile dabei. Es hat auch so gut wie kein Verschleiß. Das ist auch das Schöne am Hackbrett.
0: Im Lauf der Jahrhunderte hat sich die Form stark verändert. Das Psalterium im Mittelalter hatte oft eine sogenannte Schweinskopfform. Das Dulce Melos war ein schlichter, rechteckiger Kasten. Das barocke Psalterium war trapezförmig. Ebenso wie das moderne Salzburger Hackbrett.
2: Die Grundform, die Trapezform, der gibt sich automatisch. Und dann kann ich schauen, wenn ich die Stege zum Beispiel drauf mache, wo positioniere ich sie? Allmählich, ganz kleinen Stufen kommt man dann voran, wenn man eine entsprechende Vorstellung hat und auch das Gehör dafür.
0: Doch Instrumente in guter Qualität zu bauen, sei nicht einfach, meint er.
2: Man kann mehr falsch als richtig machen, das kommt auf ein paar Punkte an. Ich nehme nur... Massivholz in Tonholzqualität für die Decke und für den Unterboden. Die Innenkonstruktion sollte auch so sein, dass die Decke frei schwingen kann. Da ist kein Metallrahmen da. Die Innenkonstruktion muss so sein, dass das Instrument nicht zusammenklappt. Und trotzdem sollte es leicht gebaut sein.
0: Schließlich muss ein standardisiertes Hackbrett, wie es in Bayern meist gespielt wird, einen Seitenzug von rund 2 Tonnen aushalten. Anders als im Geigenbau gibt es beim Hackbrett nur bedingt standardisierte Instrumente. Vielfach können die Instrumentenbauer weiterentwickeln und experimentieren. Im Lauf der Jahre hat auch Clemens Kleitsch seine Instrumente immer mehr verfeinert. Inspiriert haben ihn dabei historische Instrumente aus der Barockzeit. Dieser klare Ton und die Transparenz sind sein Klangideal, auch für moderne Instrumente. Eine der vielen Facetten des Hackbretts.
1: Die Klangvielfalt ist schon enorm und auch, dass es eben verschiedene Instrumente gibt. Das finde ich also wirklich ganz toll und ich glaube, dass diese Vielfalt grundsätzlich die Stärke des
0: Instruments ist. So schön es auch ist, in der Stadenzeit Zeit eine Aufnahme mit schöner Stubenmusik zu hören oder noch viel besser sie live zu erleben, so gut der besondere Klang des Hackbretts in diese Besetzung passt. Dieses Instrument hat noch viel mehr zu bieten.
1: Für mich ist die Volksmusik sehr wichtig, weil sie zum Instrument so gut passt und dieses perkussive Element vom Hackbrett auch einfach klasse funktioniert. Aber man muss genauso in die Klassik einsteigen und auch in die Popularmusik unbedingt. Auch Weltmusik finde ich ganz wichtig, weil das Instrument eben ein Weltinstrument ist und auch die Musik vieler anderer Länder wahnsinnig gut drauf funktioniert. Mit dem Hackbrett sitzt man irgendwie zwischen allen Stühlen. Ich persönlich finde es ganz wunderbar.